0: Semana passada eu fiz uma brincadeira no Twitter, perguntando quando acabava essa temporada digital influencer. Isso fazendo uma referência a esse universo de pessoas que têm se projetado nas redes sociais que se intitulam e são intituladas desse jeito, né? Porque se a gente for ser generalista... É capaz de dizer todo mundo agora digital influência. E dentro desse todo mundo, que eu sei que não é todo mundo, e também não falo aqui como uma crítica a quem decide construir uma imagem dentro desse ambiente, nada disso. Só para lembrar aqui, há alguns meses... Uma amiga que trabalha com marketing me pediu, me perguntou né, indicações de de influências que eu sigo e que são daqui de Salvador para uma campanha, uma ação. E eu prontamente respondi para ela, bom, vou olhar aqui nas minhas redes e te falo quem é que eu acompanho. Mas o engraçado foi que quando eu comecei a olhar as minhas redes, eu fiquei na dúvida quem de fato é ou não é Digital Influência, porque tem pessoas que se dizem né, comuns, mas que compartilham a sua vida o tempo inteiro, o seu estilo de vida, os seus gostos, os seus pensamentos, enfim, sem necessariamente ter esse título de Digital Influência, sem ter esse lugar como uma profissão, como o ganha-pão. E eu até brinquei com ela, nossa, eu tô aqui em um estado que eu não sei mais quem é o quê, quem é e quem não é. E aí a história passou, mas faz algumas semanas que eu tenho pensado muito mais nesse mundo projetado. E quem são essas pessoas, sobre o que elas têm influenciado e quem elas têm influenciado. E eu falo, sobretudo, por é, matérias, fatos que têm saído assim, nos últimos tempos, a gente tem visto e ser recorrente, a é, digital influência. E aí tá flertando com situações da vida que estão ali, às vezes, até a margem das leis. né? E hoje, é, propriamente, teve um caso aqui na Bahia de duas mulheres que trabalham nas redes sociais, que se dizem empresárias e também influência desse mundo da moda, que foram presas, estavam numa pousada com seus companheiros, com seus parceiros, uma pousada de luxo, e esses caras, até que a investigação prove o contrário, e tem, eles têm uma relação com o tráfico de drogas com o um crime organizado. Enfim, nessa operação policial, os caras foram mortos e, segundo a polícia, elas tentaram fugir em uma picape e aí encontrou arma, droga, enfim, esse script que a gente já conhece e já cansa de ouvir, enfim. Mas o que eu fiquei realmente pensando foi, de novo, veio essa marca, né? Digital Sim. Influencer blogueira e novamente eu voltei com as minhas reflexões de quem são essas pessoas, quem são as referências dessas pessoas, sobre o que e a quem elas estão influenciando, já que a gente percebe também que acaba vendo, né, sobretudo os mais jovens sendo influenciados em relação a coisas assim que não agregam muito. E aí eu vou de novo aqui registrar que não é uma criminalização da profissão. É só uma leitura sobre esse comum que tem sido dizer, identificar alguém ou se autoprojetar como digital influência. E aí... Desses, dessas notícias todas de hoje, eu vi vários comentários, porque eu tenho essa péssima mania de ler comentários. Mas eu li vários que dizem aí. É, é, travestido de luxo, mas tá no crime. Coisas desse tipo, nessa linha, né? Mas eu não, não estava aqui com as vozes da minha cabeça pensando nessa linha, porque realmente a minha ideia não é criminalizar. Até porque. Não é A mais B com o resultado fechado, né? A gente dizer que tem ou não tem qualquer tipo de relação com qualquer situação que está lá, à margem, enfim, da lei. Mas realmente pensar assim como hoje a gente está sendo influenciado. Que a gente já tem um contexto social que é meio doentio. Então essa glamourização, esse excesso de consumo, o que que toda essa influência está alimentando dentro de nós? E eu falo coletivamente, porque não tem como não sermos influenciados. Eu leio como um comportamento social coletivo. E aí a gente tem, até às vezes, até é, é, profissionais de outras áreas que sentem ali a necessidade, na verdade, quase uma obrigação de se si aventurar né, de obrigatoriamente se é, inserir nesse universo todo de todas as redes sociais para não deixar de existir entre aspas. Então, que necessidade é essa, que lugar é esse que nós só existimos se estivermos sendo vistos, acompanhados, comentados o tempo inteiro? Deixando de lado aquela ideia de que, no fundo, no fundo, a gente sabe que as redes sociais são apenas uma parte da vida de alguém. Existe ali, por exemplo, no no Instagram, uma quantidade limite de histórias que podem ser publicadas no dia e cada história tem 15 segundos. Então, se você for somar ali, dá quanto tempo do dia de alguém? 10 minutos? 20 minutos? Eu não tenho essa resposta. Mas eu sei que é menos de uma hora. Então, que necessidade é essa que a gente tá fomentando de ser louvado o tempo inteiro? E não, a gente não precisa ir muito pra continuar olhando com atenção e reflexão para esse mundo todo, né? Recentemente a gente teve o caso do Givaldo, que era um homem em situação de, de rua, na cidade de Planaltina, Plana né, no Distrito Federal. A primeira notícia que surgiu, que foi encarada como gargalhada até, né já um pouquinho desse sadismo social compartilhado, aceito, que a gente vai consumindo muitas vezes até mesmo sem perceber, ou percebendo, ou fomentando. Então a primeira notícia, a primeira informação foi de que ele tinha sido agredido. Nossa, um homem em situação de rua, e a gente convenciona dizer um morador de rua como se isso fosse a coisa mais natural. Um homem em situação de rua com uma mulher que é casada, que tem, e a gente sabe tudo que que se envolve e que traz, né? De forma sádica. Ai, é o corno, é o traído, é isso e aquilo. Só que a gente viu uma informação, um link se transformar num alvoroço dentro de um país por ali durante três semanas, ou ou mais que isso, pelo menos até o final do mês de março. E a situação ser abordada de formas formas completamente enviesadas e atravessadas e tudo que foi deixado de fora foram os ganhos de reflexão social que a gente poderia ter com esse caso. Primeiro, sei lá, poderíamos refletir o que que leva uma pessoa a estar em situação de rua, por que que aquele homem e tantos outros milhares de brasileiros estão nessa situação, o que é que falta, é uma condição emocional, é uma condição psíquica, é é o social somente, o que é que está envolvendo aí, qual o papel do Estado nisso, qual o papel, qual a nossa responsabilidade como pessoas que integram mesmo essa sociedade brasileira, enfim a condição da mulher, a condição do esposo, enfim, uma infinidade de coisas que a gente poderia ter trabalhado, refletido, se melhorado, mas escolhemos o escárnio, né? E a situação foi assim, de uma escalada a chegar ao que hoje se vê, que é o cara em estado de celebridade. O que é que a gente está celebrando né? o que é que a gente tá jogando luz e o que é que esse lugar que a gente tá jogando luz traz social e pessoalmente falando, pensando, sabe eu sou uma pessoa que eu acredito mesmo, profundamente eu acredito no ser humano por mais que às vezes a vontade é dizer ai, não, já foi, não tem jeito não tem mais para onde avançar. Mas no meu profundo, eu acredito muito. Porque eu considero que todos, 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 independente de suas atitudes, têm essas capacidades, sobretudo de afeto. Então, eu acho que um pouco de atenção, com um pouco de transformação do que o Brasil nos permite, enquanto enquanto cidadãos, né? Enquanto pessoas que convivem no espaço social, um pouco de quietude pode fazer a gente enxergar o que não tá tão às vistas, né? E é por isso que eu tenho realmente voltado, voltado, acho que quase todos os dias também, porque eu consumo e produzo muito, né, informação. Então esse digital influência, digital influência, digital influência, não sei quem, esse é aquele... Tá muito, tá muito no meu dia a dia e eu continuo pensando, mas não tenho resposta. E às vezes é, as informações levam a, a uma tendência de olhar a coisa assim, a, é só um véu, é um véu sobre alguma realidade que está atrás. E que realidade é essa? E a gente vai vendo, a gente sabe que tem uma infinidade de, de pessoas, de jovens, sobretudo, sobretudo, que conseguiram transformar a vida no sentido material, no sentido de oportunidades, no sentido de se conhecer, de se perceber como é, um, 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 um ser em potencial, né, com capacidade de realizar, com capacidade de criar, de inventar, com capacidade de é, alegrar o outro. A gente sabe que tem esse lado e que é muito bacana, né? Que é um aparelho, a pessoa transforma a vida ali, a família, o espaço, enfim, de tá. Mas eu considero que é válido a gente continuar pensando socialmente, coletivamente. O que é que a gente tá escolhendo? Influenciar? Por quem que a gente tá escolhendo ser influenciado? Em que medida esses estilos de vida que são ali massivamente distribuídos nas nossas redes, mexem com a gente? Né? Em que nível a gente não passa, querendo ou não, desprezar os passos que a gente já deu, porque não tá lá naquele nível? Ou em que medida a gente acha que tem que acelerar o passo que tem para chegar naquele patamar? Porque não é sempre que o nosso é entendimento, que a nossa consciência tá ali naquela ideia de que isso é uma parte da vida de alguém, ou isso é o trabalho de alguém. Diferente do meu trabalho que é e aí pode ser o que for, é dar aula, é, é apurar, é montar móveis, é qualquer coisa. Então, hoje eu parei aqui pra gravar porque eu realmente tava com essas questões todas rondando aqui na minha cabeça e muitas vezes eu fico ali até nos meus sentimentos mesmo assim pensando coletivamente que lastro falso é esse que a gente tem tido porque parece né que é uma cortina bem bonita pintada mas que quando você pisa que quando você vai para o mais profundo, Não tem nada, é um buraco que a gente tá caindo. E e, tipo, em queda livre. Então, onde é que a gente vai parar? E só pra finalizar, eu vou reforçar que o intuito não é criminalizar a profissão. Nem, muito menos, esses aparatos tecnológicos todos, mas repensar. O que é que a gente está fazendo com esses meios? Para onde a gente está indo com esses meios? E é isso.